0: ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Marjorie González y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, directora del Programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Pues en la emisión anterior estuvimos hablando acerca de, del arte como vehículo para reflexionar en torno, sobre todo el tema de la basura, de las colillas, de los chicles, de las pequeñas basuritas que vamos dejando todos los días por las ciudades, por, el, por los bosques, los campos, los ríos, y nuestra relación con, con los residuos, con el ambiente, con la ciudad. De nueva cuenta me acompaña en cabina la maestra Ilana Wolbinik, artista y académica de la Universidad del Clasto de Sor Juana y parte del colectivo Tres Art Colectivo. Bienvenida de vuelta, Ilana. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Pues vamos a escuchar ahora a los compañeros de la Facultad de Arte y Diseño qué responsabilidad tienen los artistas ante la crisis ambiental global. ¿Cuál crees que es tu responsabilidad frente a la crisis ambiental? Yo creo que no la hay, pero tendría que. O sea, sí, se, sí es como importante que nosotros como comunicadores y como artistas podremos hacer llegar a la gente como ese tipo de mensajes. O sea, no que se quede solo como en otras carreras y nosotros... Ah, ok, solo publicidad, ¿no? Como artista, ¿cuál crees que es tu responsabilidad frente a la crisis ambiental? Pues yo creo que eso, hacer conciencia de alguna forma y más que nada, pues que no solo sea como que se vea bonito o que se vea cool o que esté de moda, sino que haga, haga pensar y que haga sentir y que nos dé tal vez de alguna forma cruel o, o fea, podría ser, que nos dé como esas ganas de hacer algo por el ambiente. Como artista, ¿cuál crees que es tu responsabilidad frente a la crisis ambiental? No agarrarme de ella para generar como beneficio propio de que hacer algo que daña el ambiente y
1: yo gano dinero, o sea, como hacer algo que realmente apoye a porque es un problema que nos daña a todos, entonces que realmente pueda como solucionar algo o hacer conciencia.
0: ¿Crees que en el desarrollo de las obras artísticas se debe cuidar el impacto al ambiente? O sea, yo siento que no se hace como tanto porque pues todo lo que utilizamos no es como que te fijes de ahí cómo daña el ambiente, o sea, tú lo compras y, y ya, o sea, no, no te fijas como que no, pues igual la lata va a hacer daño, el aerosol, o sea, y no solo al ambiente sino a ti, entonces yo creo que hay que hacer como más conciencia en eso o sea, las marcas también como poner por ejemplo como los cigarros que ponen así como que causa cáncer, o sea, poner como algo más grande, porque pues uno Nunca se va como a la parte de atrás ahí a ver qué, qué cosas tiene, entonces yo creo que sería más importante eso. ¿Tú crees que es importante, Ilana, en la formación de los artistas plásticos introducir estos, estos temas, los temas de la sustentabilidad, del ambiente?
1: Bueno, yo, yo pienso que es importante no solamente ahí, pienso que es importante hacer eso desde la educación básica. O sea, sí. creo que el cambio corresponde en todos los niveles y en todas las dimensiones, ¿no? Y me refiero no simplemente a escribirnos a una demanda ecológica de un deber ser, sino involucrarnos de tal suerte que nos parezca interesante hacerlo, ¿no? No, no como un deber, sino como una relación ya casi personal y de querencia con, con el espacio donde habitamos, ¿no? Creo que la única solución es que todos empecemos a pensar seriamente y colectivamente en el asunto.
0: Sí, como recuperar nuestra relación con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Es un asunto vital, un tema de sobrevivencia y de pronto lo, lo fuimos dejando... A un lado ¿no? Si sí, pienso un poco en que sería importante
1: tomar en cuenta todas las cosas que pasan, no solamente mientras estamos presentes en algún lugar, sino las cosas que pasan antes y las de después. Eso es muy claro con la basura. ¿Qué se necesitó para que ese producto llegara al supermercado o donde sea que lo estás comprando? ¿no? Un montón de energía, un montón de materiales, un montón de emisiones. ¿Y después qué pasa? Después de que lo usamos, ¿no? ¿hasta dónde llega? Eh, hay varios proyectos que han rastreado hasta dónde
0: llega la basura y es increíble. Las los distancias que camina ¿no? Entonces... Sí, un, uno de Entre los materiales que usamos Mucho nosotros para hablar del tema De los residuos y, y de la responsabilidad Que tenemos con el antes y el después Son una serie de fotografías De, de una isla en el Pacífico Sur de, Que muestran El contenido de estomacal De algunos aves Llenas de, de plásticos y, y es bien interesante porque son reconocibles casi todos los objetos de plástico que co ingirieron estas, estos albatros, ¿no? Son ceniceros, pedacitos de alguna muñeca Barbie, ligas, cosas que todos desechamos en nuestra vida cotidiana y que van a dar al, al estómago estos pájaros, ¿no?
1: Y de, de casi todos los peces que además acabamos comiendo. Sí. ¿no? Entonces se vuelve un ciclo bastante interesante. Piensen todos en que cada vez que se comen un pescado también se están comiendo un pedazo de plástico seguramente. Claro.
0: ¿Me puedes platicar un poco el, el el taller que están desarrollando ahora en la universidad del claustro de Sor Juana sobre la obsolescencia programada y la relación con el cuerpo, con la ciudad? ¿En qué consiste esa reflexión?
1: Bueno, eh, es un seminario abierto al público, todos están invitados, en donde lo que estamos haciendo es un poco reflexionar sobre estos tres componentes que son la ciudad, el cuerpo y la tecnología y cómo eso nos puede mostrar un montón de actitudes y, y cosas que hacemos en la cotidianidad. Es un espacio de reflexión abierto, está coordinado entre varios profesores y en esta ocasión estamos reflexionando sobre la obsolescencia programada, que es este cuatrimestre, un poco a través de dos películas, Ex Machina y Dark City, ¿no? A uh -huh. partir de estas películas sacamos tópicos que nos parecen relevantes e interesantes y los discutimos de una manera bastante horizontal en esta ocasión en coordinación con el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, uh -huh. ¿no? Y un poco lo que estamos pensando es hasta qué punto somos máquinas, hasta qué punto las máquinas están hechas para deshacerse rápidamente, ¿cuál es la relación material que tenemos con la tecnología, ¿no? Y cómo esa está produciendo nuevas
0: formas de ser. Sí, y de relacionarnos. Están mediando las relaciones humanas, ¿no? Y al mismo tiempo son desechables. Sí, creo que un poco para el tópico que nos
1: atañe aquí pensar en qué pasa con la tecnología es importantísimo ¿no? estamos en, en un hiperconsumo voraz, eh, todos queremos el último teléfono y etcétera, etcétera pero es interesante pensar en qué pasa con todas las partes que además creo que en la tecnología como en casi cualquier como casi en ningún otro objeto pasa una cosa maravillosa y es que podemos encontrar piezas que vienen de todos lados del mundo entonces la basura ya no es local ni no. transnacional es una cosa que ataña a todos y que podemos encontrar en todos lados
0: Sí, mucha de nuestra basura electrónica está eh, yendo a dar a China y en un pueblo que está muy contaminado y que están empezando a tener problemas muy serios de salud sus habitantes debido a nuestros residuos los de los mexicanos los brasileños de quien me digas ¿no? y en esta en esta reflexión ¿cuándo, ¿cuándo pueden o cómo pueden contactarse la gente para, para acudir a estos talleres? ¿tienes alguna página algún sitio sí, en el que hay, te podamos un... seguir tu trabajo?
1: claro hay un blog del bueno nos pueden contactar en Laboratorio 3.0 que está en Facebook y también en el blog de WordPress, que es eh, Laboratorio 3.0 también, 13 números, punto, en texto, cero, ah. en número también, en eh, WordPress. Y con mucho gusto les podemos dar informes a través de sus medios o Para. directamente con la Universidad de Claustro de Sor Juana al Colegio de Arte y Cultura. Y eh,
0: de, se van a, se van a ir, ¿no?, a... Tú andas de gira muy seguido. ¿Cuál es el siguiente proyecto que, que tienes? Bueno, el siguiente proyecto de
1: tres es un proyecto que como todos nuestros proyectos lleva más de un año de investigación. Es una comisión que nos ganamos en Hong Kong con el Wing Foundation. Lo que estamos haciendo es rastrear las rutas de producción y distribución de una manera otra vez lúdica y metafórica de 10 objetos que pepenamos en diversos puntos de Hong Kong. ¿no? Fuimos a hacer un viaje de investigación el año pasado y The cat desde los rellenos sanitarios Los sitios de transferencia Y las playas más contaminadas Recopilamos una serie de objetos Que estamos investigando ¿no? Un poco pensando en que el objeto No solamente es esa materialidad Que se presenta ante nuestros ojos En un momento determinado Sino que cada objeto, cada basura Cada pedazo de basura Requiere y tiene atrás de él Un montón de otras basuras De otros pedazos De otras producciones ¿no? Entonces estamos haciendo un libro Que se va a presentar en julio en Hong Kong Y posteriormente aquí en México y una exposición fotográfica de estas localidades y de estos objetos.
0: ¿Dónde se va a presentar la exposición?
1: En la Ciudad de México la vamos a presentar en la Universidad del Claustro de Sor Juana ah, el próximo sí, sí. año. Primero, digo, en julio en Hong Kong, en un lugar que se llama Connecting Spaces. ya estaremos viendo que el, la presentación del libro se va, se va a hacer en diversos lugares, entonces también estaremos publicando eso en, nuestro, en nuestra página web que es 3artcollective.com.
0: Qué interesante. Y ustedes, amigos, han reflexionado en torno a la historia de las cosas que están desechando. Escríbanos a arroba UNAM Sustentable en Twitter, en Facebook a Sustentabilidad UNAM, o llámenos al teléfono 5622-5212. 13 o 14 Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos pues con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. El día de hoy tenemos otros dos ejemplares del pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI y va a ser para, eh, uno para Twitter y otro para Facebook, a los que nos envían una fotografía de una llanta abandonada y el contexto en el que en, en, eh, encontraron las llantas. Díganos dónde tomaron la foto. Sí, no, bueno, y en el tiradero de Hong Kong
1: había una parte específica dedicada a llantas y eran miles y miles y miles de llantas todas puestas juntas y es una cosa que es parte de los,
0: los desechos del, del automóvil no toda una cultura que se generó sobre todo en Estados Unidos en torno al automóvil con una serie de desechos además los deshuesaderos de carros este bueno aquí en Ciudad Universitaria tenemos un desguazadero enfrente en el metro de Ciudad Universitaria que es gigantesco lleno de taxis Nunca hemos sabido por qué se llenó eso
1: de taxis. Ah, pues hay que hacer un proyecto ahí. Y lo mismo con, lo podemos pensar con barcos y con aviones, ¿no? Hay unos desguazaderos de barcos sí. que son impresionantes. Por ahí hay una historia fantástica de un barco, Cremensó, que estuvo navegando por el Pacífico años y años y años porque nadie lo recibía,
0: ¿no? Y entonces... Y no había dónde de desecharlo. En, no había dónde desecharlo hasta que acabó en Bangladesh. Bueno, ya estamos hablando, por ejemplo, de la, de la era de del antropoceno y una de las maneras de, de, de datarlo puede ser, eh, este año va a haber un congreso de geología y van a decidir si se puede datar como una nueva época geológica y una de las bases va a ser el, probablemente los plásticos, una capa de plástico en la Tierra que va a indicar el momento en que los humanos comenzamos a, a estar en el planeta ya de manera eh, global, ¿no? como especie. Eso ma marca una, otra era geológica,
1: nuestra no basura. Bueno, creo que de alguna manera sí nos hace mucho pensar sobre la transformación material de los objetos y hasta dónde puede llegar. Pero lo que sí es interesante de eso es sí pensar qué tipo de huellas estamos dejando y el plástico al rato, ahora lo pensamos como desechable y te puedo garantizar que después se va a convertir en otra cosa, no materialmente, sino simbólicamente, simbólicamente. también.
0: Sí, como en el planeta de los simios, ¿no? Este, esa escena donde se... Están haciendo búsqueda arqueológica, los, los simios encuentran una muñeca y casi todos son objetos de plástico los que encuentran. Mm, Ese cierto. es nuestro, nuestro pasado, va a ser plástico en sí. unos miles de años. Pues estamos llegando al final de esta emisión. Nos dio muchísimo gusto estar con Ilana Bulvinic platicando de arte y ambiente y pues vamos a, a cerrar con nuestra sección de No hay pretexto. Que en una sola frase, medio tuiteado te pedimos que nos digas ¿por qué no hay pretexto para usar nuestra creatividad para reflexionar en torno a los problemas ambientales
1: no hay no hay pretexto porque el espacio que respiramos es espacio compartido y es nuestro espacio nada más por
0: eso muy bien pues te damos muchas gracias por habernos acompañado Ilana en, eh, de de tres art colectiva académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana este fue muy interesante toda la conversación y pues le agradezco en los controles en la producción a Miguel Alvarado en la investigación sondeos e invitados a Dalia Yala Lucina Hernández, Cristian Barroso, Jorge Castellanos y Juan Antonio Moreno del equipo de educación ambiental y divulgación esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia a ustedes que nos escuchan desde casa los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma hasta la próxima